0: Alô amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia e esse é o podcast PCL, o podcast do Carlos Laia. Muito está sendo dito ainda sobre a reunião ministerial do dia 22, a famosa reunião ministerial que deveria mostrar, provar que Bolsonaro... Queria intervir e interviu na Polícia Federal. Para mim, está provado. A, a conduta do presidente na reunião, o olhar para sua esquerda, onde estava o ministro da Justiça, a, a própria mudança na Polícia Federal, o fato está aí. Houve mudança, e como o próprio ex-ministro Moro disse ontem em entrevista ao uh, Fantástico. dizendo que o presidente já vinha numa conduta onde a questão da Polícia Federal foi simplesmente a gota d'água que faltava para o balde derramar. E ele chutou o balde, claro. Outra frase do Moro nesta entrevista que vale a pena ser destacada. O presidente, abro aspas, o presidente estava usando a minha reputação por ser um juiz que combateu o crime, a corrupção, e ele, governo, Bolsonaro, não realmente não estava trabalhando para combater a corrupção. Fecho aspas. E outra fala do presidente que nós devemos ressaltar na reunião ministerial é o fato dele afirmar que quer armar toda a população. Ora, o direito do cidadão de bem de ter uma arma deve ser assegurado, esse direito é legítimo e deve ser encampado pelo presidente, pelo governo, pelos deputados realmente, Preocupado com os valores da família Da da verdadeira paz na sociedade Mas há uma diferença enorme Em defender o direito do cidadão de bem Ter uma arma De você afirmar que quer armar a população Isso ficou bem claro O Bolsonaro afirmou isso Então vamos por partes Vamos por partes aqui No podcast semanal 25 de maio O podcast do Carlos Laia Bom, o presidente se reuniu com seus ministros Em meio a uma crise sanitária mundial O presidente se reuniu com seus ministros Diante de uma crise econômica avassaladora Que está chegando aí E que já neste momento já tem os seus reflexos na economia brasileira. Mas o presidente não tratou nem de um e nem de outro tema relacionado à pandemia ou à crise econômica. O presidente se demonstrou preocupado em defender a si mesmo e os seus filhos. Então, a questão da Polícia Federal. Primeiro ponto, vamos tratar da questão da Polícia Federal. O presidente disse que imposto enviado para o ministro, ex-ministro Sérgio Moro, que deveria mudar a Polícia Federal, porque estava sendo e está, está sendo investigado vários deputados bolsonaristas, incluindo, incluindo os filhos dele. Carlos Bolsonaro que é vereador que é o cabeça do gabinete do ódio Flávio Bolsonaro por corrupção na LED de Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quando foi deputado então ah, e também Eduardo Bolsonaro do gabinete do ódio então está aí uma evidência né, para ser investigado na dita reunião ministerial o presidente fala que vai intervir e olha para o ministro e logo depois da reunião mais duas mensagens divulgadas que está no inquérito do presidente para o ex-ministro Moro, dando conta de que ia mudar mesmo e ponto final. Então, caros amigos, houve interferência e o mais grave desta questão, o presidente, com essa atitude da reunião, e dos atos dele em relação à Polícia Federal comprova que o presidente está longe de ser um estadista está longe de realmente ter a visão das necessidades do povo da sociedade e está inteiramente desviado do seu compromisso de campanha que era combater a corrupção defender os valores da família Na pauta conservadora E praticar a nova política Então, no momento que o presidente Quer usar a máquina do governo Para se proteger, se blindar E sua família e amigos Abro aspas e fecho aspas, como ele disse Quando o presidente começa a fazer aliança Com o centrão, mas não o centrão Que eu acredito que há Deputados ali que já deveriam Fazer parte da base do governo Mas por uma Inabilidade do presidente Já não é Ele começa a fazer aliança com Deputados condenados E que cumpriu prisão Por corrupção Será que Só existe essas personalidades Ali no centrão Não existe Outros partidos Bom então, está provado pela conduta que o presidente já descumpriu a sua proposta de campanha. Em relação ao desarmamento. Plebiscito, eu não vou lembrar que o ano, mas um plebiscito no governo Lula foi feito para o brasileiro opinar se ele era a favor ou contra o direito de se ter uma arma do cidadão de bem de ter uma arma de se fabricar e comercializar armas no Brasil e o sim, venceu sim, o brasileiro quer ter esse direito, e o Bolsonaro encampou esse a defesa desse direito ótimo, parabéns, fabuloso mas a partir do momento que ele fala numa reunião com seus ministros que ele quer armar toda a população Com o argumento de que o povo armado não é subjulgado, não se impõe uma ditadura, há um enorme erro, uma enorme falha, demonstra uma intenção totalmente fora da realidade e do desejo da sociedade brasileira. A população brasileira O cidadão de bem Quer ter o direito de ter uma arma Para a sua defesa Da sua família, do seu patrimônio Para o esporte, para praticar esporte Sim, ele quer e ele tem esse direito Ele deve querer E deve ter esse direito Agora, onde está a ameaça? Onde está a ameaça? Que justifica Armar a população Por quê? Uma coisa é eu ter o direito Outra coisa é o governo tomar a iniciativa de armar a população Com as manifestações que nós estamos assistindo no final de Semana Quem serão os cidadãos que o presidente vai armar? Os seus defensores Então, o presidente com esse discurso Nós precisamos ficar atentos Porque ele faz um discurso muito semelhante ao ditador Hugo Chaves, ao ditador Maduro, que criaram milícias, ou seja, grupos armados paralelos à, à, à força é, de, de segurança pública, seja o exército, seja a polícia militar, ele armou milícias para defender a ideologia do governo. Não para defender a Constituição, não para defender princípios e valores que estavam sendo... distorcidos, mudados não, para defender a ideologia do governo e vemos a miséria que isso levou que isso levou a Venezuela então é preciso tomar muito cuidado com isso e as falas do presidente inadequadas, inoportunas onde ele ataca a imprensa Ataca os poderes. Mesmo que ele ataque a pessoa do presidente do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente do STF, o discurso dele vai em direção à instituição, porque ele não consegue conviver com as instituições democráticas, ele não consegue, ele não aceita a posição dos outros poderes. Então, essa reunião ministerial, o mais grave dela não são os palavrões totalmente condenáveis, não é o mais grave, mas sim a postura. Os ministros que falavam simplesmente para agradar o presidente, o presidente que falava só pensando nele. E outra questão que precisa ser aprofundada, e vamos aprofundar, futuramente, é a, a, o brasileiro tentar justificar os erros do presidente com os erros dos corruptos, dos ladrões dos imorais, ele que se diz cristão e até que, quem se diz cristão dizendo que você está preocupado com as palavrões não, não estou preocupado com as palavrões nesta reunião que deveria ser investida é, da liturgia né, de uma reunião ministerial do cargo, as cabeças que deveriam ser as cabeças uh, pensantes mais importantes da sociedade brasileira ali reunidas, as autoridades mais importantes do nosso país naquela vulgaridade e com discurso totalmente uh, distorcidos da realidade, fora da realidade e que não representa a vontade do povo brasileiro, que é uma democracia sem corrupção, uma democracia com os valores da família defendidos e combatendo aqueles ou aquelas é, ideias contrárias a isso. Mas não é o que nós vimos na reunião. Então, o mais grave ali não são os palavrões. E quem quer justificar que votou no político e não no, entre aspas, cristão, é um grande erro, porque o poder emana de Deus, como disse nosso senhor a Pilatos. Você tem o poder porque meu pai, o, o assim, o permitiu. Não são essas palavras, mas isso que ele que ele quis dizer. Ou seja, o poder do homem é porque Deus deu. É porque Deus permitiu. O poder emana de Deus. O poder do presidente tem que representar Deus. Assim como o pai, na sua casa, representa o Deus. Deus, o professor na escola, representa Deus, etc. etc. Ou seja, a hierarquia que Nosso Senhor ensina no Padre Nosso. Seja feita a vossa vontade. Na terra como no céu. O que, que é o céu? Uma monarquia onde Deus reina soberano. Eu sou Carlos Laia e esse é o podcast do Carlos Laia. No meu blog, votar.com, nas redes sociais. Meu WhatsApp para você opinar das sugestões, críticas, 1194-240-9369. Participe!